0: In dieser Folge geht es um deine Jahresplanung 2022, die einfach zu machen. Erstens einfach zu machen, also dich wirklich hinzusetzen und sie zu machen. Und ich habe drei Schritte für dich mitgebracht, um diese Jahresplanung für dich auch einfach zu gestalten. Das ist ja meistens der Hinterungsgrund, warum man so eine Sache nicht angeht, weil es einem zu viel erscheint, zu komplex, zu unüberschaubar. Da kriegst du ein paar einfache Sachen mit in die Hand, drei Schritte, damit du loslegen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel, viel, viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Kommen, wenn ich das dir schon mal gesagt habe, in 2022. Ich wünsche dir. In gutes und in frohes, liebevolles und vor allen Dingen extrem glückliches neues Jahr mit mit Glück in all deinen Lebensbereichen, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt wirklich Schwein gehabt oder da war so ein Flow da, ob das ein Tanzflow ist oder ein Lebensflow, also dass du so eine hohe Zufriedenheit hast. Das wünsche ich dir in diesem Jahr. Und ich habe dir drei Schritte mitgebracht für deine Jahresplanung. Ich habe die selber hinter mir. Bin sehr, sehr froh, dass ich sie wieder gemacht habe. Werde mich auch noch mal die Tage ransetzen, an eine Feinplanung. Aber jetzt geht es erstmal um die Grobplanung. Drei Schritte zum sofort loslegen. Und ich kann dir empfehlen, dir noch ein paar Sachen zu notieren. Also dir Stift und Zettel mit hinzulegen. Wenn du es gerade nicht berat hast, halt gerne die Folge an. Denn es lohnt sich wirklich, sich ein paar Notizen zu machen. Also. Schritt Nummer 1 für deine Jahresplanung. Und ich weiß, es klingt jetzt erstmal ein bisschen banal oder vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich kann dir versprechen, ich habe das jetzt erst letzte Woche mit meiner Gruppe aus dem Dance Teachers Power Upgrade gemacht und die waren begeistert, erstmal den Arbeitsplatz zu ordnen, aufzuräumen, auch mal über so eine Arbeitsfläche drüber zu wischen, ja, abzustauben und auch zu schauen, brauchst du vielleicht mehr Platz. Ich habe eine Kollegin, die hat einen sehr sehr kleinen Schreibtisch, wo ich jetzt schon weiß, boah, in so nackteste kleine äh, Fläche. Wie will man denn da freien Raum haben und spüren für gute Ideen? Da ist also immer zu überlegen, darf es vielleicht ein neuer Schreibtisch sein? Und das ist ja gar kein ähm, großer Kostenpunkt, weil bei IKEA kriegst du Platten in unterschiedlichen Größen, vier Beine dran geschraubt, fertig ist der Lack. Ich kann nur sagen, ich habe genau so einen großen Schreibtisch, also so eine große Schreibtischfläche Vielleicht habe ich mit so einem Schreibtisch kreiert, indem ich noch eine Schublade unten drunter geschraubt habe. Das habe ich letztes Jahr gemacht, als ich meinen großen Rundumschlag gemacht habe für meinen Schreibtisch, für mein Arbeitszimmer. Und ich wusste das gar nicht, dass es... Schubladen gibt, die man sich einfach noch unter den Tisch schrauben kann. Also ein absoluter Tipp von mir, guckt da einfach mal Schubladen für unter den Tisch, auch nochmal eigene Schränkchen, Ablagen zu kreieren, die man gut sieht, wo man was im Blick hat und auch vielleicht mit Farben zu arbeiten oder mit Holzsachen. Auf meinem Schreibtisch stehen ausschließlich Sachen aus Holz, auch hochwertiges Holz, was nicht riecht. Und was mir Freude macht, wenn ich es einfach nur anschaue. Das gibt mir die Atmosphäre, dass ich hier einfach mich selber willkommen heiße. Ich habe dieses Jahr wieder einen Kalender auf meinem Tisch. Das ist der Kalender der starken Frauen. Das ist ein Wochenkalender, wo ich meine ganze Woche im Blick habe und wo ich immer ein schönes Zitat habe. Das reiße ich jedes, jede Woche am Ende ab. Es ergibt eine Postkarte und die kann ich dann weiter verwenden, weiter verschicken. Ich habe mir ein paar starke Zitate ausgeschnitten, drauf gemacht. Und wie gesagt, ich habe hier ordentlich Staub gewischt, habe Platz gemacht. Platz für meine Ideen. Platz zum Arbeiten, zum Kreieren. das ist wichtig. Ich weiß, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die haben zu Hause keinen Arbeitsplatz weil sie ein Büro in ihrer Tanzschule haben oder ihrem Ballettstudio. Das ist auch völlig fein. Dann kann man da vielleicht gucken, gibt es vielleicht eine Kiste, eine schicke Kiste vielleicht auch. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Klappkiste sein, aber etwas, was ein bisschen Atmosphäre ausstrahlt, wo man die Dinge dann einfach geordnet wieder rein tun kann. Ja, wo auch vielleicht ein schönes Federmäppchen mit dazugehört, ein paar taugliche Stifte oder eine gute Zettelbox, was auch immer, ja, wo alle Sachen an einem Platz sind und wo du jederzeit ran kannst, was auch nicht zugestellt ist, wo du die rausnehmen kannst und sagen kannst, so, jetzt packe ich hier diese Sachen aus und dann kann ich sofort loslegen und wenn ich mich dort sortiert habe, wenn ich die Sachen abgearbeitet habe, packe ich das wieder rein, kommt zu Schrank rein, was auch immer. Das sind gerade diejenigen, die dann auf dem Küchentisch arbeiten oder auf dem Wohnzimmertisch, ja, wenn man nicht so diesen Arbeitsplatz zu Hause hat und auch in der Tanzschule vor Ort, wenn du ein festes Büro hast, was du verlassen kannst, wo du quasi nicht drin wohnst, dann gilt das Ganze natürlich auch. Es gibt nicht wenige Kollegen, die unter anderem auch mit mir zusammenarbeiten, die eine riesige Zettelwirtschaft haben, wo ich sage, hör auf mit dieser Zettelwirtschaft. Ja, Ich kann das nur sehr, sehr empfehlen, sich wenigstens eine Pinnwand da mit in die Nähe hinzustellen oder über den Schreibtisch zu schrauben zu nageln, was auch immer mit Farben zu arbeiten, mit farbigen Zetteln, aber nicht mehr so eine wahllose Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch nach dem Motto, oh ja, da muss ich jetzt Zettel abarbeiten und dann habe ich das besondere Gefühl, dass ich dann was geschafft habe. Ja, also du brauchst dich nicht motivieren, indem du ein paar Zettel abhakst, sondern du brauchst einen Überblick und da kann ich dir nur empfehlen mit farbigen Zetteln zu arbeiten mit einer Pinnwand, wo man was drauf pinnt und wieder abpinnt, damit du auch nicht suchen musst nach deinen Aufgaben. Das ist etwas, ich werde noch mal eine Podcast-Folge machen über Zeitkiller, was du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du effektiv in deinem Business sein willst, die Sachen schnell zu finden. Und Nummer drei, beschaffe dir einen Kalender. Beschaffe dir einen aktuellen Kalender für 2022 ob das jetzt ein, ein großer Planer ist, wie ich den auch über meinem Schreibtisch hängen habe, wo das ganze Jahr im Überblick ist und wo ich Ferien markiere und wo ich Feiertage markiere und nochmal ein paar andere besondere Sachen. Ich habe dort auch einen Pfeil, der immer von Monat zu Monat mitwandert. Das heißt, wenn ich hier telefoniere und Aussagen treffen muss über irgendwelche verschiedenen Termine und Daten, dann kann ich das sofort machen. Und ich habe auch noch einen Planer, der gedruckt ist. Den bekomme ich als Buch und da bin ich ein großer Fan von diesen Leuchtturm- oder leuchttürme kalender die sind super genial und da gibt es einen, den setze ich dir in die Show Notes, den liebe ich. Der hat eine Monatsplanung von 16 Monaten, das heißt ähm, Dezember, äh, November und Dezember vom Vorjahr und Januar, Februar vom nächsten Jahr ist auch mit dabei. Dann kann man schon ein bisschen weiter vorausplanen. Ich mag diese Planer nicht, wie die typischen Lehrer, die dann im Sommer wechseln. Das habe ich auch lange Zeit gemacht als Studentin und Referendarin und Berufsschullehrerin zwar. Für diese Zeit natürlich total sinnvoll. Wenn dir das gefällt, mach das auf jeden Fall. Ich wechsle meinen Planer jetzt immer rechtzeitig zum Ende des Jahres. Und da ist es einfach wichtig, ein gewisses Vorgehen zu haben. Das heißt, fang einfach an und markere die Feiertage und Ferien an. Und das kann mit einem ganz leichten Marker sein. Oder ich benutze immer neonfarbene Holzfarbstifte. Das heißt, ich fange dann an mit einem Gelb oder mit einem Orange oder steigere mich dann zu einem Pink und Grün. Ja, da gibt es ähm, verschiedene gute Stifte. Da einfach mal schauen, dass du da auch gutes Schreibwerkzeug hast, was dann auch ein bisschen ähm, Spaß macht. Ich würde nicht mit solchen ähm, richtigen festen Fasermalfarben drüber gehen, weil das im Zweifelsfall nicht wegzuradieren ist und dann hat man vielleicht ein paar Sachen zu viel markiert, aber da schaust du einfach, ja. Also Feiertage und Ferien, dann kommen für mich als nächstes Aktionen, die du schon sicher weißt und eintragen kannst. Keine Ahnung, du hast ähm, eine Aktion für, ja, jetzt Ostern oder du hast eine Aktion, wo du... Ähm, Freunde werben, Freunde Sachen machst oder du hast vielleicht eine Verlosung, was auch immer. Also irgendwas, was schon feststeht. Ich weiß, dass es nach wie vor wieder schwierig ist zu werben. Da können wir nochmal mal separat drüber sprechen, wie du das gerade aktuell machen kannst. Wo du sagst, oh, das steht alles noch nicht fest. Also ich habe ja nur gesagt, dass du, falls das jetzt schon feststeht, dort eintragen kannst. Falls es noch nicht feststeht, kannst du noch nicht eintragen. Ja, aber es gibt ähm, durchaus Kollegen, die schon äh, fürs erste Halbjahr Aktion planen. Und dann würde ich mir auf jeden Fall Sachen eintragen. Als dritten Punkt ähm, Aufträge, Buchungen, Projekte, für die du schon unterschrieben hast oder die du schon unter Vertrag genommen wurdest. Ähm, Kooperationen, wo gesagt wird, okay, einmal im Jahr, da arbeite ich immer mit ähm, der Buchhandlung zusammen oder da arbeitest du immer mit dem örtlichen Schwimmbad zusammen. Oder mit der örtlichen Naturbühne, was auch immer da jetzt für dich ansteht, da auf jeden Fall das schon mal einzutragen. Und mein absoluter Hack ist, trag dir Deadlines ein. Ja? Deadlines, bis wann soll man bei dir irgendwas gebucht haben? Bis wann musst du irgendwas abliefern? Ich sage nur Steuererklärung und Co. Ich weiß, dass es auch dieses Jahr das Jahr der Soforthilfe-Rückzahlung ist. Ähm, bis zum Herbst muss man das gemacht haben, also da auch einzuteilen, musst du irgendwas in Raten abzahlen, dann äh, jetzt schon sich festzulegen, okay, will ich eine Ratenzahlung mir selber, also eine Ratenzahlung irgendwas zusammensparen. Und ähm, was sind da gewisse Deadlines? Muss ich mich auch selber noch irgendwo rückmelden? Muss ich mich irgendwo selber anmelden, weil ich noch eine Fortbildung buchen will? Ähm, möchte ich irgendwo in einer Zeitung annoncen oder Werbung veröffentlichen oder in Zeitschriften? Habe ich einen Artikel zu schreiben? Etc. pp. Also da gibt es auf jeden Fall Deadlines, die du dir jetzt schon eintragen darfst. All das, was schon feststeht, na? alles, was noch nicht feststeht, das geht natürlich noch nicht. Und dann als letzten Schritt, Schritt Nummer 5, wenn das schon alles drin ist, dann auch mein absoluter Hack, ultimativer Tipp. Must have, blocke deinen Urlaub. Sehr, sehr, sehr wichtig, dass du weißt, wann du Urlaub hast, weil dein inneres Kind oder dein innerer Arbeiter, Arbeiterin, ne, nicht die Chefin, die Chefin, und der Chef, die streiten dich, aber die innere Arbeiterin, die will wissen, wer die frei hat. Und wenn du das weißt, dann bist du definitiv sehr viel motivierter. Das kann ich dir versprechen. Dann wird es dir viel, viel leichter fallen, ähm, da deine Arbeit zu machen. Und es wird dir schwerer fallen, diesen Urlaub abzusagen und vielleicht ähm, mehr zu arbeiten. Wichtig ist, wenn du gerade so Projekte hast wie ein neues Buchungssystem zu implementieren, dass du dir dafür Zeiten wirklich explizit einplanst, in denen du dich darin fortbildest, in du das Ganze dann auf deine Homepage bringst, in denen du dich darin einarbeitest oder vielleicht auch noch einarbeiten lässt. Vielleicht lässt du das ja auch ein Mitarbeiter machen, dich einarbeiten lässt, dass du weißt, wie dein Buchungssystem funktioniert oder du bist derjenige oder diejenige, der die dann den Mitarbeiter daran schult. Ich kann dir an dieser Stelle ähm, die Nimbus Cloud empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles System, mit dem sehr, sehr viele Kollegen zufrieden sind. Da muss man einfach gucken, auch zum Beispiel, wann denen, wann denen ihre Zeiten sind, ihre Supportzeiten, ihre Telefonzeiten. Das war jetzt im vergangenen Jahr bei denen, die das gemacht haben, so bis 16 Uhr. Ja, Das muss man dann einfach einplanen, dass man da nicht abends noch ähm, 20. 22 Uhr dann Support bekommt. Also solche Sachen dürfen geplant sein. Vielleicht machst du das in den Osterferien, Pfingstferien oder erst im Sommer. Auf jeden Fall braucht das zusätzliche Stunden, wenn man solche Sachen machen möchte. Und Schritt Nummer drei ist dann die Monatsplanung für das erste Halbjahr direkt zu machen, wenn du mit der Jahresplanung fertig bist. Das heißt, die Monat für Monat daherzunehmen und zu schauen, welchen Content willst du dort rausgeben. Und Contents sind für mich all die Sachen, die ähm, ein Inhalt ist, der irgendwie so Wissen hat, Tipps oder auch etwas Persönliches von dir. Achtung, ich unterscheide immer zwischen persönlichem und privaten. Privaten ist das, was du in deinem Schlafzimmer machst, was auch immer, das will keiner wissen. Aber persönlich ist es schön, von dir zu erfahren. Das heißt, da darfst du gerne deinen Contentplan angenommen. Du hast jetzt wirklich vorgenommen, okay, ich will es ein bisschen strukturierter machen und ich will wirklich einmal in der Woche auf Instagram posten und einmal in der Woche, Woche auf Facebook oder willst du da so eine Parallelschaltung endlich hinkriegen, das zweimal zu machen, etc. Wobei ich dir da persönlich, empfehle, da Unterschiede zu machen. Facebook ist nicht gleich Instagram, die Zielgruppe ist anders, die Leute verhalten sich anders. Da wirklich einen Unterschied zu machen in den Beiträgen, aber da schon mal zu schauen, was für Inhalte will ich denn planen? Dann kommt der nächste Schritt, wann will ich das planen? ja Aber mal zu reinzuspüren in dich, was möchte ich von mir preisgeben? Was sollen die Leute wissen? Mit was möchte ich dir auf mich aufmerksam machen? dann kannst du auf jeden Fall auch noch schauen, gibt es bestimmte Deadlines, wann Probestunden sind, wann neue Kurse beginnen, wann vielleicht verschiedene Workshops sind, weil wir doch mal wieder dürfen oder vielleicht gibt es ja auch eine, eine, eine Übungsparty oder eine, eine Practice, die du ankündigen darfst. Solche Sachen gehören da auch rein, in die Monats Monatsplanung. Also dann dich zu fragen ne? im zweiten Schritt, welche konkrete Werbung willst du machen und da empfehle ich dir immer ähm, die Ein-Drittel-Regel, das heißt Ein-Drittel-Persönliches, Ein-Drittel-Tanzschule und drumherum-Backstage und Ein-Drittel-Werbung, ja, eigentlich bin ich sogar der Fan davon, ein Viertel nur Werbung zu machen und dich mit richtigen Inhalten und nicht mit Marktschreierei auf dich aufmerksam zu machen. Aber das ist meine ganz persönliche Ansicht. Und wenn du da noch mehr reingehen möchtest, dann kann ich dir einfach nur mein Dance-Selling-Programm empfehlen. Dort wirst du an die Hand genommen von der Pike auf, egal an welchem Punkt du bist, um dort dein komplettes ja Marketing, deine Werbung und deine Außenpräsentation, deine Sichtbarkeit aktiv in die Hand zu nehmen und wirklich so, dass es fürs Tanzbusiness funktioniert. Denn vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ey, diese ganzen anderen Sachen, was ich ja bisher schon mitgemacht habe, es hat mir einfach nicht zugesagt, weil Tanzen ist eine ganz, ganz andere Dienstleistung, als äh, was es sonst auf dem Markt gibt. Und da möchte ich mit einer ganz anderen Message rausgehen und da möchte ich behutsam sein. Ich kann dir versichern, ich arbeite darin jetzt schon fast ähm, zwei Jahre mit Kollegen habe selber mein Business da mit diesen verschiedenen Tools, Tricks und Systemen und Schritten auf Vordermann gebracht und kann zum Beispiel behaupten, weil ich das mitgetrackt habe, dass ich 70% meiner Tanzschüler über Facebook gewonnen habe. Also wer auch immer sagt, Facebook ist tot, stimmt leider nicht, nur du hast dich ähm, gegenüber mehr Konkurrenz oder... Menschen, die eben dort auch werben, auf dieser Plattform durchzusetzen. Und da braucht es vielleicht eine neue Strategie oder überhaupt erst mal eine Strategie, um zu sagen, okay, es funktioniert. Aber ich kann dir nur sagen, ich bin 2018 richtig gestartet mit Facebook und es hat funktioniert. Ja, es hat einfach funktioniert bis zum, ich sag mal, Anfang 2020, weil dann bin ich aus der Werbung so langsam rausgegangen, weil ich ja wusste, dann ich die Tanzschule schließen werde. Aber es hat immer funktioniert. Ich war immer hochzufrieden und das gebe ich gerne an dich weiter, das Wissen, weil es ist super übertragbar und ich habe da kein Hexenwerk gemacht. Ähm, in die Monatsplanung gehören neben dem Wissen oder der Planung, was du als Content rausgeben willst und an Werbung, ähm, die Kurse und die Events und um was du anbieten möchtest, ähm, natürlich auch, dass du dir bewusst bist, wen oder was du dort präsentierst und was du ähm, letztendlich als roten Faden immer rausgeben wirst. Ja, Vielleicht gibst du jedem Monat ein Motto, dass du sagst, okay, Januar ist jetzt Jahresanfang, Neustart in vielen Dingen. Vielleicht irgendwelche guten Vorsätze, die die Leute haben möchten. Das funktioniert ja im Jahresanfang immer sehr, sehr gut. Und dann kannst du reingehen in dieses Karnevalsthema. Vielleicht ist das relevant für dich. Oder du überträgst es einfach, ne, dass du sagst, okay, wir können jetzt gerade nicht so in Präsenz -Karneval machen, aber ansonsten ist es vielleicht auch ein Thema, was sich übertragen lässt, irgendwie bunt zu werden und lustig zu werden und ähm, ja verschiedene ja digitale Formate vielleicht auszuprobieren. Ich weiß es nicht, vielleicht mal eine digitale Kirmesparty zu machen, das könnte vielleicht auch funktionieren. Ähm, und im März sehe sich immer so ein bisschen den Abschied. Vom Winter rein in den Frühling, Am April ist immer so dieses Osterthema für mich und auch diesen Neustart, das aus dem Ei geschlüpfte Küken, ja, all das, was vielleicht auch noch so ein bisschen im Christentum dann noch so gefeiert wird und du merkst, ja, dass man dann Richtung Sommer geht und Sonne und Erholung und Urlaub und in die Feelings reingehen, die so ein bisschen das Jahr vielleicht auch vorgeben, nur als grober roter Faden. Und du wirst merken, es macht dir mehr, und mehr Freude, wenn du so ein Monatsmotto hast, in das du dann reinfühlen und reingehen kannst, auch mit den Formulierungen zum Beispiel, dass es dann einfach mehr Laune macht und du selber dann auch wieder einen Anhaltspunkt hast, wenn du dann ähm, die nächste Planung machst, die nächsten Beiträge schreibst, dass es dir dann auch leichter fällt. Das an der Stelle kann ich nur sagen, wichtig ist bei all dem, was du planst, und das steht für mich über allen drüber, ist Schlüssel alles in Arbeitsschritte auf. Wenn du in eine Planung gehst, frage dich, ja, bis zum nächsten Post oder bis zum nächsten geplanten Post, was muss ich alles dafür tun? Denn nur wenn du auch das ganze in Arbeitsschritten aufgesplittet hast, wirst du ins Umsetzen kommen, wirst du loslegen, wenn dir bewusst ist, was alles zu tun ist. Ansonsten wabert es nur vor dich her, ansonsten fängst du nicht an, sondern sagst immer nur, ich müsste das und das auch mal machen. Und dann kommst du nicht ins Tun, in die Umsetzung. Das ist doch wichtig, gerade für dieses kommende, frische Neujahr, dass du ins Umsetzen kommst und dass du dir selber in den Popo trittst. Und wenn du Lust hast, dass ich das mache, dass es jemand anderes quasi macht, der auch noch mit einem Haufen Expertise dir zur Seite steht, dann schau gerne in meine Shownotes, in mein Programm. Und dann unterstütze ich dich von Herzen gerne und bin da gerne der popo -Treter. Ich wünsche dir jetzt eine geile Zeit deiner Planung und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen, deine Tanzbotschafterin.